0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: えー、同じ思いの人多いと思うんですけども昨日からずっと調べ物ばっかりしてて、はい、睡眠不足
2: の岡崎亮介です<笑>でも今日も頑張っていきたいと思いま
1: すはい。そして株式アナリストの鈴木和之さんですおはようございま
2: す鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますえさて先週末は東京でリアルマーケットアナライズが行われまして多くの方にお越しいただきました
0: あの長濱さん、えー、渡辺さんにも手伝ってもらってえー、っと本当に楽屋打ち合わせなしのぶっつけ本番で、はい、アドリブで、えー、かなりいつもよりも詰めて詰めて結論を出したと思うんですねでいい答えが見えたなシナリオが書けたなと思ったところに例の、
2: えー、核実験が出るよまし
1: たいや水爆事件日曜日、昨日そうなんまですね、また,ねまた
2: 先場、毎週のように何かしら大きな事件が湧き上がってますよね。はいせっかくあれで一生懸
0: 命みんなでこさえたコンセンサスもまた全然違うとこからよくやりが入って壊れてしまってああもうまたこういうことの繰り返しなのかと思いながらしかしとにかく事態が事態だけに調べることを調べておこうと思ったらい
1: つの間にか朝になってしまったというそんな感じですね。今週のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: まず、その、えー、水素核爆弾の実験ですね、はい。これが10倍規模だということで。で、国防長官が、軍事的なですね、あの、行動に一歩、はい、前進するみたいな発言をされているんですね、マティスさんがね、はい。これがやっぱり一番大きいんじゃないかなと思います。で、いわゆるアメリカ流というか、えー、インターネットの使われている言葉ではレッドラインという言葉が使われてるラインですけど、うん、あの、量ですけどねで。ポイントオブノーリターン。あの、もう一歩引き返せない。まあいろんな言い方があるですけど、一歩進んだところまで、えー踏み込まざるを得ないなというのがえ昨日からずっとです、ね、調べていた結論です。で一歩踏み込んだっていうのは一番踏み込んだ状態で言うとおいつ軍事的な衝突軍事制裁に踏み切ってもおかしくないしかしそうなると同盟国である韓国と日本にも迷惑がかかる、うんうん、そのことを考えると少なくとも隣の韓国にいるザあのアメリカの人たちは帰りなさい。もうここまで来るともうもう間違いなくもう明日ミサイルが打ち込まれるとかです,、ね、ですね。海戦状態になるというのと同じだと思いますね。あの、イラクとの湾岸戦争の時もそういう状況でしたからね。そこまでに行くまでには何度も何度も何本も何本もですね、ある,あるんですけども、ただ、それが最後の、えー、えてはいけない一戦かとすれば、次の一歩はというと、今までになかった形なんでしょうね。で、やり方としては、これは見えない水面下で、えー、その軍事的な、まあシミュレーションをですね、えー、韓国とあるいは日本とでもっと言うと中国ととロシアと見せ合いすするんじゃないですか、ねうんまあ、まあ結局のところはその中国というのがどう動くかロシアというのがどう動くかとかかかってきますからね、うん、これはあの話し合いであるとか経済制裁もするんですがそんなことを言っている時間がなくなってしまったというのが昨日の事件だと思いますね。うん
2: あのこれ、軍事行動に踏み切る、踏み切らない、えー、あるいはこの先の展望がっていうのは、ほとんど予測とか、まあ、それに対する市場反応とかまあか考えるのがすごい難しい状況ではあるなというふうには思うんですけど、とりあえず今何を見ておけば
0: いいでしょうね。あの、まず、えっと、今言った通りそのブラックボックスというか水面下で、えー、こんなふうにするとあんなふうにするとっていうミサイルっ子だと思うんで、我々の手元には来ないと思うんですよね。うん、評論家さんもいろんなことを言って、で、ワイトショーなんかでもいろんなお騒ぎになると思うんですけども、マーケットは最後の一戦、もうこれダメだなと思うのは、やはりこう、えー、日本と韓国に行暮らしているアメリカ国民です、ね、に対してどういう、うん、どういうメッセージが来るかと、はいで。そこになんか強いメッセージが来るまでは、まだもう少し先だろうと。怖いけれども、あの、アメリカから何か推し出かすことっていうのはまだ先だろうと思って、で、怯えながら今日もマーケットに向かい合うと、こういう時間が続くと思いますね。ただ、怯えながらマーケットに向かい合うっていう中で一番困るのは日本で、日本は資産をいっぱい持ってる国でありますからね。ですからこそ、有事の宴会みたいなおかしな現象が起きてしまったり、それから、これ何よりも戦争になってしまったりとか、軍事制裁になってしまったりとか、あるいはこんなふうにみんなが怖いな、嫌だなと思いながら暮らす、家計を落とすこと自体が経済成長にマイナスになってきますから。
1: 心理的な影響が。心理
0: 的な影響が出てきて、そして、まあ、海外旅行どこでやるとか、はいあ,えー、あまり必要のない遠出とかやめようかとかっていうえ少しこうぎこちない動きになってくるんですよね、その数字が出てくるかもしれない。でもっとと言うと企業がが設備投資ができないかもしれない。少なくとも韓国に工場建てるのやめようとか、あるいは外国の人が、あるいは日本の国内でも、日本の企業が日本で工場建てるのやめようか、みたいなことになってくると、これはもう見事に数字に入ってきま、跳ね返ってきますから、どうしても、いつもだったらあ、2万円の水準がその1割下であるとかですね、そういう方向に行かざるを得ないんですね。で、結果的に今週の展開も本当に面白くなくて、な悔しい限りなんですけども、<笑>先週と全く同じ話になっちゃいますね。で、先週の場合は、逆にまあミサイルが、えーえー、っと、えりも岬のモント先の方まで行って、少なくともガム島には向かなかったということで、よかったよかったと買い戻し、はい、ボラティリティは J アラーとかなったのと一緒に急に上がったんですけども、逆にそれでリバウンドになったということで、えー、めでたしめでたしの1週間だったんですけども、あれを、あのめでたしめでたしのリバウンドを全部剥げ落とすかもしれないというような1週間、しょうがないですね、売りから入るというのが、まあ、今回、本週の展開になると思いますね。うん
1: そんな中、今週なんですけれども、ECB の理事会が開催されますね。あの、これはヨーロッパ経済、どんなふうに今後なってくるんでしょうか。
0: えっと、昨日、おとといのマーケットアナライズで、ここも、どうでしょうね。15分ぐらいみんなでやり合いましたかね。東京セミナーですね。東京セミナーで。で、出た、出した結論は、何も言わないだろうと。何も言わないだろうからこそ、ヨーロッパにお金は集まるだろうと。期待が膨らんでですね、ユーロ買いはまだ進むだろうと。じゃあ、いつや、行動を起こすのかというと、おそらく来年になるだろう、はい、来年になるだろうというんだけども、来年から行動を起こすために、その3ヶ月前ぐらいの10月ぐらいに、おそらくアナウンスメントがあるだろうと。アメリカに習い、あるいはアメリカ以上に慎重な歩幅でゆっくりと収めていくだろうと。まあ600ですけども、おそらく3ヶ月おきぐらいに200ずつ落としていって、で、3四半期か1年ぐらいかけてゼロに持っていく。でも、いずれしても、スタートは来年になって、今回は、そこまでの踏み込みはないんじゃないかというのが、えー、マーケットアナライズのセミナーでのこコンセンサスでありまして、はい、そうでないのが、まあ、リスクしないようで。で、結論的には、ユーロの会話まだ続くだろう。1.2 方向。そして、ユーロ円に関して言うと、まあ、130円を超えてという展開、もう一個です。もう一回ですね、高値をトライしてくるというですね、そういうのが結論でしたけどね。さあ、どうなるでしょうか。
2: あのまさにそれが長山さん、渡辺さん、岡崎さんで、私たちみんなでこう話し合っていた内容なんですよね、ECB は、それぞれそういう状況で、FRB のバランスシート圧縮は、やっぱりこれは9月スタートっていう線だったんです、
0: えー、ここがまた次の30分ぐらい、もう本当に大変な議論だったんですが、<笑>はい、バランスシートの縮小はするだろうと、えーで、10月から始めますよというアナウンスをすると、でこの間書いたプログラム、1か月間でこれだけのことをやりますよとやりますと。ただ問題はその後に引る9月末に控えた例の債務条件の引き上げ法案ですね、はい、こちらが通るか通らないか通らないとディフォルト確率が上がってくるでこのような状況になってくると2013年がそうであったようにパナシートの縮小も少し先送りする可能性が出てくる先送りすると長期金利の上昇がストップするそうすると長期率上昇圧力がかからないとえドル高、えー、円安の流れは反対向いちゃってドル安円高になってしまうとなると日本株にとっては良くないということが予想される。で、そっちの方向からも、株にとってこの債務上限の引き上げ法案、9月末というイベントリストが一番大きいんですけども、もう一つ大きいのは、アメリカが本当に政府機能がストップした場合の、経済効果、はい、マイナス効果、これがどうなるか。それともう一つは、この先にあるものを有料して、格付け機関が格作業した場合の
1: 、行2011年
0: ののケースですの逃避が行われるとえー、過法修正って言いますかね、えー、過法圧力がかかるという、こういう三段,段階ぐらいのシナリオを、なんと、おとといは完成しちゃった<笑>というやつですね。<笑>作ったという話です。
1: ちなみに、あの、先週雇用統計出ましたけれども、その対応を見ると、あの、まあ、金融政策の方針というのは大きくは変更な,さそうです、ね、な,ないと思いますね。ま
0: あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、雇用者数の伸びはもうこれ以上そんなに伸びないんですけども、まあ、賃金の方も 2.5% の伸びですからね。はい、この段階であると、ちょうどいいデフレでもなくインフレでもなくということでで 2% がインフレ目標ですからおそらく賃金は 3% なんですけどもその手前の 2.5 でインフレ率の方が 1.4 とか 1.5 まあ一応これ昔ながらの見方で言うと上手にコントロールしてるっていう状況ですから特にまあ正常化への道が妨げられるってことはないと思いますね。
2: あの、なんか、まあ、この金融政策に関しては少しなんか心が落ち着いてきたなという感じがするんですが、まず、あ、北朝鮮問題ですが、もう一つ、例のあの、アメリカのハリケーン・ハービー、うんうんはい、あの影響がどういう形で出るかっていうのも、そのセミナーでも話し合ったんですよね。そうなんです。ただこれは
0: 、えー、未来永劫続くわけじゃなくて、一過性のものなので、はい、えー、っと、今回は、いくらでしたっけ ?400 億ドルでしたっけね,ねそれぐらいの数字がなんかまあ資産として出されていますけども、過去の例で言うと、過去5回ぐらいの大きなハリケーンで言うと、ハリケーンが発生してからだいたい30営業日から35営業日ぐらいのところに株式については売却圧力、資産を、保険会社などが資産をて穴埋めするっていう行為になりますからね。そこから考えると10月の第1週ぐらいなんですかね。9月の末から10月の前半にかけてぐらいがその時期に差し掛かると思いますが、ポイントは、鈴木さんもおっしゃったように、金融政策については大体シナリオできたと思うんですが、はい、金融政策でコントロールできないものの一つがこの天候リスクであるし、で、2番目が政治的なリスクですし、はい、ええー、議会がどう決まるか、議会と今回の場合は政府の対立ですからね、どう落ち着きどころ、え、う、ー、ん、目の見通しか、これ金融緩和があっても、まとまらないものはまとまらないですからね、で最後はいくら金融緩和しようか、金融引き締めしようか、どうにもならない,ならないのが地政学上のリスク、コントロールできないこの3つのリスクを前にして、金融政策は意味があるのかみたいな、ですね、うん、そういうところがこの9月の難しいところですね。うん
1: まあ、そういう状況での株365、今日はいかがでしょうかね
0: えっとですね今日は、はいえー、っと円高から始まったせいもあるんですけれども、株365の方はですね今、1万9509ですね、はい、592円のスタート、630円まで買われるところがあったんですが、安値は476円、やはり今回も下の方に窓を開けて始まって、その低い位置で動きを止めているという、こういう状況になってますね。うん
1: 為替は今週どうでしょう
0: <笑>あの、さっき言った通り、金融政策だけで考えると、はい、ユーロが強くなってくれるだろう。それからドルが強く、バランスシートの縮小によってね、貯金の上昇が期待してという、こういう絵が描いているんですが、これにストップをかけているさっきの3つのリスク。天候リスク、政治リスク、そして地政学上のリスク。まあ、これが今強い、うん。力を持ってますのでね。ですので、もう一回先週と同じような展開。えー、今日のところまだそこまでの円高にはなってないですけども、なかなか110円、11円の方向には行きにくい展開となる可能性が高そうですね
1: 。まあ、日本株で言いますと、どこまで戻るのかというのをう見ながらというに、に睨みながらの状況だと思うんですけれども、鈴木さんは今週の日本株の動き、どんなふうに捉えますか<笑>
2: <笑>あの、そのやっぱり先週ですよね。先週の今日はまだ北朝鮮のミサイルが上空を飛ぶっていう、はい、その前の日だったので、うんですそうだったんです、はいにに下がった形になるんですよね、えー、先週の安値を試せるかどうか試すのかどうかっていうのはやっぱりまあ先週の場合は
0: あの想定外のリスクが出たので逆に悪抜けできたっていう展開なんですけども今回の場合はそのなんて言いますかこう思惑といいますかどうなるどうなるこうなるこうなるということのその憶測で動いてしまうので、はい、なかなかですね材料出尽くしにはなりにくい1週間になりそうですね。うんうん
1: ということで、あの、短めに今週の、あのやり方をお願いします
0: 。え<笑>、今週はですね、残念ながら、先週のマーケットをおさらいしながら、先週の高値水準は売りなんでしょう。で、先週の、まあ、平均値、あるいは、突っ込んだところっていうのは、これは買い戻していいところなんでしょうけども、なかなか、えー、すぐに、今すぐ買いなさい、安くなったから買いなさい、というような入り方は難しいと思い
1: ます、はいえ。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラティでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。東京でニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 東京が開催されます。10 10月7日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ、そしてお二人による特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では岡崎さんによるセミナーがございます。さて岡崎さん、10月7日、東京ですね。
0: 10月7日になれば、先ほど言いました金融政策の方も ECB も、バンクオブイングランドも FRB も、日銀も、これだんだんだんとこう決まってきますから、ね、動きますから、ね、動くところ動かないところがありますので、で、バランスシートの縮小も始まっているかもしれません。少なくとも金融政策についてはこんな風にいくだろうなということが、割と確信持って話せると思うんです。ただ、さっき言った、えっと、天候のリスクの方は、こちらの方は大体見えてくると思いますね。あ、また新しいハリケーンが来てるみたいですけれども、ちょっとわからないですけれども、政治的リスクの方は、いい方向にしろ悪い方向にしろ決着ついてますから、これも読めます。最後まで読めないのは性格上のリスクになりますけれども、少なくとも今よりはもう少しクリアな景色、いい方か悪い方かは別にし、はっきりした景色が見えるでしょうし、そして、とりわけ、今回の、まあ、ある程度予想を立てているシナリオがどれぐらい当たったのかという話ですね。はい、こちらの方も、この10月7日には、まあ、包み隠さず、正直なところを皆さんにお伝えできると思います。はい
1: 。先日の東京のセミナーにお越しくださった方も、ぜひまた、1ヶ月後どうなっているか。そうそう、あの
0: 話の続きをしますのでね。はい。はい、
1: 来てください。え会場ですが、JR 東京駅、それから東西線、大手町駅などが最寄り駅です。朝日生命大手町ビル27階大手町サンスカイルーム A 室です。ご応募は、豊か正寺東京本店フリーコール 0120770-1000120770-100 0120-770-100 池袋支店フリーコール 0120964-1240120964-124 0120-964-124 埼玉支店フリーコール 0120997-524 0120-997-524 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。東京だけでなく関東近郊の皆さん、ふるってご応募ください。豊か障子のセミナーですが、続いては大阪です。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 大阪、10月28日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁しさんの為替セミナー。そして和田さんと大橋ひろ子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では岡崎さんによるセミナー。新時代の投資戦略がございます。会場は JR 大阪駅、阪急地下鉄梅田駅が最寄りの OX 梅田ビル新館5階、CB 北梅田研修センターホール、5階ホールです。ご応募は、豊たかしお客様サポートデスク。フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は、毎週月曜日の午前7時から土曜日の午前7時まで、土曜日曜を除く祝日夜間含め24時間です。えそして、豊たかしのセミナーですが、最後は岡山です。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 大阪が11月11日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、円蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー。混迷相場をどう乗り切るか。そして、円蔵さんと大橋弘子さんによる特別セッション。ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー。新時代の投資戦略がございます。会場は岡山駅近くのアパホテル岡山駅東口 TKP 岡山カンファレンスセンター会場キビです。ご応募は豊商事広島支店フリーコール 0120-169-7340120-169-734 0120-169-734 松山支店フリーコール 0120-125-365 0120-125-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次回は大阪です。はい、リアルマーケットアナライズ2017 in 大阪、9月23日土曜日に開催します。会場は阪急梅田ホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7990120-975-799 0120-975-799 です。えー、締め切りは来週ですね、9月11日月曜日となっております。はい。そして大阪の次は初めての岡山での開催です。リアルマーケットアナライズ 2017in 岡山9月30日土曜日会場は岡山未来ホールです。マーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-7330120-953-733 0120-953-733 です。こちらの締め切りは9月18日月曜日です。そして岡山の次は名古屋です。リアルマーケットアナライズ2017 in 名古屋。10月14日土曜日、TKP ガーデンシティプレミアム名駅西口カペラで開催です。マーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-935-159。0120-935-159 です。10月2日月曜日締め切りです。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS1212 日では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。9月は松坂慶子さんの出演作品が登場。今日夜7時からは蒲田行進曲を放送します。人生感動。塚公平の人情喜劇。第86回直木賞受賞作品、蒲田行進曲を原作者の塚浩平が自ら脚本を執筆し、深作金次監督が映画黄金時代への熱い思いを込めて演出した力作です。82年度の映画賞を独占した日本映画を代表する傑作、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまでこのコーナーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あの大所見のスタジオにおりまして木内さんにまあ、止めのそば見通しい伺いましたがやっぱりあの、新たにビッグシックスという言葉なんかが出てきまして、はい、アメリカの移行というものも少しずつなんか方向性が、別の方向からトランプ大統領ではないところから見えてきたということでしたね。
0: トランプ大統領が指名した人たちなんですけれども、えー、トラ
2: ンプ大統領なしでやった方がうまくいくという。うまくいくと。本
0: 当にね。うん、一体一体現代社会ってのはどんなふうにできてるのかと思いますね。<笑>あの学校で習ったことっていうのが常識がどんどん通用しなくなっていくっていうんですかね。あもうそれが進化進歩というやつなのかもしれませんけれども、その方が絵に描ける。で、絵に描いた姿というものを現実性があって、そして均衡点が見える。でも現実はそうではないという。うん本当に難しい世の中ですね、う
1: ん、木下さんはファングというふうにおっしゃってましたけれどもフェイスブックやアマゾンネットフリックスグーグルこういったものの株価というのが今後、まあ、ますます注目されるという話でお話
0: 、ねうん、さっき言いました通り、はい、天候リスクとか政治リスクとか地政学上のリスクとかそのマーケットの外にあるもののリスクがなければそれでいいんでしょうね、うん、こ,のこれは、まあどんどんどんどん広がっていく進化していく進歩していくという世の中ですからね
1: 。うん今週はまたね何もないといいんですけれどね<笑>本当に,<笑>このがのに。来週は
0: こんな話したくないですね。すね
1: ,ね<笑>えー、さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎洋介とスイカジュイと
1: そして松尾恵り子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよ,なさようならさようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。